0: Vi er opp for Arsenal! Den Arsenal. Hei, og velkommen skal du være ett en splitter ny episode om Station med Magnus Johansen og meg, Simon Goffeng. I forrige episode av Arsenal Station var det ca. 25% sjanse for at våre betraktninger ga svar på de vonde spørsmålene rundt Arsenal. Denne gangen er det minst 67% sjanse for at vi gir dere svaret på de store spørsmålene, mens det en 9 prosent sjanse for at vi ikke kan gi dere noen svar i det hele tatt. Sånn snakker i hvert fall en presset podcast hvert, når man ikke er helt trygg på, på jobben sin. Og sånn snakker vi også en ganske hardt presset Arsenal-trener på dagens pressekonferanse, Magnus. Vi sitter her en mandag kveld. Everton-tape ligger allerede et stykke bak. Arteta var ute og pratet før Manchester city i ligakuppen tidligere dag. Og det var vel någon ganske sjokkerende strofer han lirte av seg eh, under den pressekonferansen der.
1: Det var eh, tolkeprat fra en presseman. Um, det er vel vi som sier at um, det skulle komme forberedt til en pressekonferanse uh, på den måten uh, indikerer at, uh, at den kanskje begynner å brenne litt underføtene på. Den, hmm. uh, jeg tenker jo tilbake til Rafael Benitez sin uh, berømte Facts-pressekonferanse selv han var i en helt annen posisjon, så er det den sett vanlig enorme kommunikatør-nariteten med sånn talkieprat, så så blir han litt bekymret, men kanskje er det et forsøk på å rette fokuset på sin egen person, bort fra William og Coe som har fått en mye negativ fokus etter Everton-kampen.
0: Jo, det er jo et poeng det men uh, det er jo først og fremst litt altså, har jo fulgt uh, Twitter-kontoen Deluded Brandon i en god stund, og det første jeg tenkte var at nå dyker opp en samme type konto med, med Mikkel, uh, og det, det er jo ikke noe bra tegn. Altså, han har som du sier vært en god kommunikatør i stort sett, de fleste sammenhenger, særlig da med disse pre match Han har jo kanskje vært ute og skridt på noen balanskall i post match sine, men stort sett har han opptråd med full kontroll og godt fokus, riktig fokus. Men jeg må se si at det her må du på en måte føje seg inn i rekken av, kanske litt for mye prat om at det er flaks og uflaks, at vi hänger så godt med i kampen at vi fortjener å vinne det. Da, da blir jeg litt, jeg litt bekymret altså, vi tro, trodde kanskje at vi visste mye om Marteta, men han er helt, helt i startgruppa hva er det han egentlig er, og hva er det han egentlig står for, hva er det han egentlig mener, er dette ikke mind games, men som du sier kanskje et bevisst uh, bortfokus fra, fra de, de spilleprestasjonene som er helt, helt begredelige, så er det jo for så vidt en, en god tanke da men, men jeg synes det er en trend nå med mye fokus på at vi er bedre enn det vi egentlig er og at vi får dårligere betalt enn vi fortjener eh, noe som sesongens sett under ett ikke er tilfelle vi har, ja, vi har kommet litt dårlig ut av XG de siste par kampene men, men sesongens sett under ett så er, er vi omtrent der vi ska være altså
1: han, han kan jo ikke helt tro på det selv heller. Eh, også et, et lag eh, som i løpet av 90 minuter har et skudd på mål eh, fra åpent spill. Eh, du har ikke noe straffe der, men utover det så er det et, et skudd på mål. Eh, et sånt lag vinner sjelden. Eh, 67 prosent eh, som han da kom eh, rekene med i, i, tidligere i dag på den pressekonferansen. Det blir jo det blir useriøst, og jeg kan ikke tenke om at han mener det. Eh, I så fall så så er det bare på tide å ringe til noen menn med hvite flåker, for det, Arsenal var kanskje såpass ordentlig uh, mot Everton periodevis, at ett poeng kunne blitt forsvart som er fortjent, men tre poeng, absolutt ikke den selvfølgelige måten Arsenal skulle på mot Everton, for det, vi skaper igjen for lite, og vi er veldig... Uh, lite besluttsom og kjeitete når, når det nærmer seg i kassa, så det, vi ser ikke ut som vi skal score mål, e, og da skårer du som regel ikke mål heller.
0: <laughs> Nei, og igjen, av, på måte, det som blir veldig avslørende er at når er det vi på en måte blir eh, mer offensiv, det er jo åpenbart når vi ligger under, eh, når vi på en måte er, er på 0-0 og bør være interessert og ta grep om eh, bivenheten og, og på en måte være i føreskjetet da så er vi så ekstremt passive og feige og defansive, og det er liksom ikke noe som tyder på at den, de spillere er på en måte er ute for å hente med seg tre poeng. Det, det er lett for deg det å si at ja, vi produserer mer, men det skulle jo bare mangle. Det er jo stort sett sånn i fotball at laget som ligger under har et jevnere trykk mot motstandernes mål enn det de har mot eget, og så kan man selvfølgelig blir kontra i senk i nyhåndet, ja. men, men trenden er jo åpenbar at uh, har du uh, noe å ta igjen, så, så har du gjerne litt mer trykk fremover. Uh, og det, det er liksom, da er det for sent, da. Og, og Arsenal, ofte...
1: eh, Arsenal har, vel kun, har vel ikke ledet en plevelig kamp siden starten november, når vi vant på Old Trafford. Da ledet Nei, vi rekordet i den kampen, og det er det. Mm. Eh, det vil si at vi enten Uh, så ligger vi likt og blir ofte dominert, ellers så ligger vi bak og må hente inn som du påpeker nå da mm. uh, og vi så det både mot Southampton og i går, nei to dager siden det vel snart nå, jeg har i kampen når vi spiller mm. i nå, så er det samme trenden uh, begge, i begge kampene så fikk uh, motstanderen lov til å bestemme og styre, fikk målet og så våkne rasjonal, får en utligning og da slåkne rasjonal igjen Yes. Det, er, det, er liksom, det, er så, det er så blekt og tamt at det finns ingen unnskyldninger i helvete for de resultatene vi har fått nå. Det er rett og slett alt
0: for dårlig. Det tog cirka fem minuter i denne podden før vi må dytte på en sånn exclamation-expressiv... Uh, language eh men det det börjar lite att man bli van till då. Det riker fort, fortsatt för öra dina öra. Eh ja, jag det men eh nei, nei,
1: gutt, det är vaxen för det är liksom. Jo.
0: Bara för att ta frågsmål. Vi, vi har ju varit ute på Twitter i förkant av den sändningen här också. Eh första som ble ställt där var har Arteta mistet garderoben? Eh, først, först vad vad tänker du? Jeg tror han har mistet deler
1: av garderoben. Mm. Uh, og det rapportene fra nærmest sammen av pressegruppen i, i England uh, sier det samme. Uh, uh, det er, uh, han har fortsatt tillit blant de fleste, men det er noen uh, litt, av de litt uh, større navnene som ikke er med på laset. Mm. De som i, i prinsippet skal lede ledde Arsenal. Eh de, de de det var inte med och dina namn som nämns. Jag vet inte om jag behöver nämna det en gång. Vi, vi, vi vet
0: vem vi snackar om. Ett par
1: agenter fra West som som blir nämnt där då. Det jag vet inte om det stämmer, så jag tyckte att David Luiz inte nödvändigtvis spelar så dåligt hela tiden. om dagen, men det er ju tydligt at, att att inte med på på, på rase, og race och då då snackar om Non-negotiables da, det et begrep som eh, hadde veldig eh, betydning når det først kom, for det var liksom det som var navnet på kulturendringen som skulle, skulle skje i Arsenal, og nå, nå er det ferdig med bli et eh, litt sånn utvasket feilbegrep som ikke mm. stemmer overens med det vi ser, og eh, med mindre eh, Ariteta klarer å få de navnene onside igjen, så er det jo vanskelig å se for seg at, at resten skal fortsette å være på hans side også, så lenge resultatet er sånn her. Så det er... Mm. Jeg tror han, han holder, seg, holder nok et vis grep fortsatt, men det glipper veldig, og det er ikke lenge før tror jeg at vi har en spillegruppe som er emot sin trene.
0: Ja, nei, det er jo naturens lov omtrent det der, at når, når det er som det er med uresultater, så så får du misfornøyd spillegruppe og så er det klart at de, de uh, vurderingene og avgjørelsene som Marteta har tatt uh, opp igjennom nå, uh, og da særlig med Ødsel, Sokratis, uh, som er utelatt fra alle tropper, og fortsatt er på treningsfeltet. Uh, yeah. Jeg tror at sånne ting ikke kan unngå å påvirke en, en uh, en tropp da, som helhet. Eh, ikke nødvendigvis at noen av disse spillerne går ut på der og prøver å være bevisst men det skaper en på en måte en annen stemning som man helst ikke bør ha. Og, og igjen så kan vi også si at det er gåvebefolket eh, i visse deler av troppen eh, som gjør at eh, det blir misnøye når man blir utlatt fra tropper og ikke får den spilletiden man eh, ser for seg. Og, og en del av det ansvaret må jo selvfølgelig ha til å ta på egne skuldre. Selv om det kan godt være at noe av dette også er måte, tredd over han fra, fra høyere hold, så, så sitter han tross alt på eh, si, beslutningsmakten her, og, og han vet at det er hans jobb som ryker hvis ikke resultatene er gode så han har, han har tatt noen valg som man ikke har kommet helt godt ut av enda. Jeg tenker vi bare må ta med et par av de pleisa vi fikk på det, spørsmålet. Stian Bøhling på Twitter, han skriver ja, mistet, men bra. Fakke spillere tåler ikke disiplin, og da er vi jo kanskje også inn på noe der, at noen av de spillerne som, som er ut og, kan vi se si, i hvert fall etter Signe er litt på på hva heter det? Kriksstien med artigheter, i hvert fall sånn jevnt eller mildt. De, de er kanskje ikke de som tåler eh, kravene som, som stilles. Eh, så har vi vår venn i Arctic Gunnerpod, som eh, svarer at han tror ikke Arteta har mistet dem, det er bare ingen selte litt der. Eh, så tar vi med Gunnar Jonsson på Facebook også, som, eh, skal vi se, det var ikke Gunnar Jonsson, jo det var det. Han sier at han heller ikke eh, tror Arteta har mistet kladroben, men han har ubrukelig midtbanespillere uten retningsans.
1: Det det är väldigt det, 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 det
0: sista är det er är ja, <laughs> mycket i det laget vårt och den kanske allra allra störste mangeln det är ju altså, det som på något då ska vara navet i et lag mittbanan där är vi alltså så extremt dålig nu nå, når Thomas Partey ikke är inte med. Der, der sitter vi alltså med en Sobios då och en Elnen i den kampen det går jo for det første obeskrivligt sakta. Eh, det är lite framåtvrättat. Eh, jag syns fick så ser jag bara bollar som går på tvers fram och tillbaka. Det är liksom det har fått brent fast på minne. Mm, og det er och det är ju inte med Saka heller i den säsongen här. Så så mittbanan är ju absolut ett jätteproblem det är ju lite ironiskt då när vi sitter där med en Kanskje ikke en midtbanemaestro i sine glansdager, men han var jo absolutt en, en god midtbanespiller i sånn så Sånn sett kan du se si at du forventer kanske, att det er en lagdel han skulle klart å gjøre best mulig skikk av kjappest da, kanskje. Fordi han kunne se si noe helt nøyaktig om vad de skulle gjøre. Men jeg synes jo vi har midtbanespillere som ser rådvillig ut og og så har de kanskje heller bare ikke de fysiske ferdighetene til å, til å utføre den jobben de skal.
1: Nei, altså det, det er jo... Eh, jeg hadde en titter eh, melding som jeg la ut på, eller en tweet heter det egentlig, eh, etter kampen. Eller i pause var det faktisk, eh, hvor jeg stilte litt spørsmål rundt... Eh, både Ceballos og Eleni, og hvor dårlig stilt de faktisk svar med dit. Da svarte Bård Hegseth, som jeg kjenner fra noen London-turer og litt sånn, som sa at jeg skrev tilbake til meg. Det virker som at Teta besatt på å finne midtbadenspiller som er treigere enn seg selv. Ja, jeg synes det var spot on så vidt. Han prøvde jo å i sommer også, så det er liksom... Det var hva er det vi prøver å, å gjøre her da for ser, når ser på midtbanen var nå så det er ikke en Premier League midtbane nå. det er, er uh, Eleni tror jeg på en måte er Eleni er Eleni da jeg sliter litt liksom med å være sånn kjempekritiske vi vet mm. vad han er hvis du, hvis du bygger laget på en måte som gjør at han bare kan fortsette med sitt så gjør han det men, uh, de, men de andre som ikke heter Thomas Partey da det er vel snakk om to spillere det er Granit Saka som vi har sagt nok om på den podcasten her de siste par ukenen og det er en Dani Ceballos. Som er... ja, jeg synes
0: ikke vi skal involvere Joe Widlock i den Nej nei.
1: Nei, 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 han, han får jo ikke spille der, så det, han spiller jo mer i den fri rollen offensivt. Så. Mm. Men Dani Ceballos, han er jo ikke ønsket av Siné Zinzidane, og vi har kanskje jeg tenkte at Zinedine Zidane er lite arrogant uh, fransk type som ikke er lyst til å gi inn en sjanse, men uh, jeg, begynner, jeg begynner å se hvorfor. Uh, han, er, uh, han har ingen offensiv intensjon i spillet sitt. Han er ukonsentrert. Han har jo åpenbart uh, et eventyrlig talent, men han slår gjerne tre meterspassninger uh, som bommer uh, på, som er kjempeenkle, og han mister hodet. Uh, et par ganger hver match imot Everton, så kunne han blitt utpist. Mm. For han stemplet Jeremina i kneasen. I tillegg kaster han seg rundt og filmer når, når han faller opp på Jeremina. En patetisk manøver, da, i mine øyne. Ja. Eh, samme mann som eh, var det Soutenten-kampet, hvor han ja. eh, kaster seg i feltet når han kunne ha ventet opp, og faktisk til og med skåret mål. For mm. noen har gjort to ganger, tre på 57 mm. kamper for Arsenal. En jeg är jag med att att finna stora nok ord för att beskriva hur skräck har det varit den säsongen vet at han startar sannsynligen för det att uh, Saka är ut uh, på ute, ute. Vi önskar Saka dit peppern grodde för <laughs> i förr efter gång han spelte, men uh, vi ser ju varför han starter nog. Vi ser ju hur för det för att Adese Bayos är i knärheten. Eh Mohamed Elneny är oftast begränsad, då skulle ha et kreativt ansvar dit mot mitten. Han och Thomas Partey er ute då så då är det granne sakar som vi sitter igen med och vi ställde det frågskomålet i, i samme twiten efter eh, kampen. Ehm vi se vad var det hur var det eh, ställde det frågskomålet. Sebayo så Elneny sviker igen, då vi till i saken. Har satt jag sån på till dig fordi det er ingen som kommer til å tydelige han sånn passikk, tror jeg, men Nei,
0: og da vil jeg bare starte med å si han har ikke bedt om tyvelse. Han har ikke bedt om unnskyldning etter uh, den hodemisten han hadde mot Burnley. Og det, det er jo en stillhet som taler sitt uh, veldig tydelig språk. Han unnskyldte seg jo heller ikke etter uh, denne famøse draktkastingen uh, som Arteta for så vidt klarte å rydde opp i. Uh, men, uh, men jeg må jo si at jeg, jeg er møkk lei av Chaka och tänker att han är en av de konstantarna som har hållt Arsenal utanför topp 4 platser de sista 4 säsongerna. Mm. det är fler andra också självklart, men med tanke på hans centrala roll i laget, at vi stadigt väck ser till han da, som en slags ledarskikkelse. Eh vi ser nå igen hur han har satt sig själv föran laget och inte en nå hatt ydmykhet nok til å unnskylde noe som var så åpenbart idiotisk. Da. Jeg kom ikke til å tidligere saken. Og selv om han kanskje er, ja, har noen andre styrker som vi ikke får med Ceballos eller Elneni eller noe sånt, så jeg er en ferdig man. Jeg kjenner at jeg blir skikkelig sint nå når jeg snakker om han igjen. Altså. For det, det er en mann som... Ja, han er så jævlig falsk rett og slett. Han, han gir så inntrykk av at han er, han er lagspiller nummer en, og han får for så vidt mye backing på det område fra andre på treningsfeltet også, som skryter han opp i skyen av innstillingen han viser på treningsfeltet, og kanskje også i men ut på banen så er han ingen leder. Kvalitetsmessig så er han ikke god nok til å forsvare en fast plass på Arsenal sin midtbane. Og jeg tänker at det, det er synd å si det, altså, Arteta gjorde jo nesten en feil ved å klare å jobbe han inn på laget igjen i fjort på denne tida her. Eh, når vi kanskje egentlig bare skulle ha tenkt at dette her er ikke projekt eh, prosjekt vi, vi må investere mer i. Men eh, da kan jeg forstå det, fordi Arteta var helt ny, og han hadde et veldig begrenset spillerom. Eh, eller handlingsrom. Men men nå er liksom, ut det så sier Arteta at det er forklaringer på hvorfor Saka Julesmann gjorde og sånt. Men eh, og det håper jeg igjen bare er en måte å kommunisere på for å holde markedsverdig opp og alt dette her. Jeg vil ikke se Chaka igjen.
1: Og Nei, og jeg tror vel og jeg som stilte spørsmålet jeg var jo väldigt tydlig på det samme som som du godt oppstimmerte da at det prosjekt Chaka og Arsenal, det er noe vi bare må bli ferdig med. Som bare, bare det, men mm. det var liksom lyset av delnenio Cebajos har presterat eh det var som liksom, var vad är alternativet egentligen? Uh, vi har ju fått någon lytterreaktioner på hellrevis på det eh uh, svaret. Ehm uh, Alex Leiersen svarar på, på Facebook, på mejling. Han ehm jag vill inte till det som blir presterat dag är akkurat det samma som saken tillhör minus odelösta takeringar og har det tillbakes uh, du kan ju se si det att Cebaios han han tillbör ju något av det samme som Shaka när det gäller hodelösa ting och han håller ju på och reducera oss estiman för pausen där så vem som är värst det går vi ju men jag tror vi egentligen alle eftervärte är enige om att både Shaka och Cebaios både når det gjelder uh, spillestil, fysik uh, og mentalitet, er helt feil for Arsenal uh, på sikt. Uh, og at uh, til tross for Elnenys klare begrensninger, så er det vel uh, han den eneste kan se på seg å spille sammen med Thomas Partei uh, når han etter hvert returnerer, mm. og de som er alternativ uh, som vi har dista opp nå, da, med mindre det kommer en sånn... Uh, fra, fra inte type en ny signering eller en Maitland-Night som plutselig skulle få sjansen, eller hva det enn måtte være da, så er det at de vi de sitter med tre potensielle partner til Thomas Partei, og to av dem er i mine øyne fullstendig ubrukelige.
0: Ja, det er det er et
1: sted, det er. Det drar litt langt selvfølgelig, men de er ikke ubrukelige, men de passer ikke in i Premier League og i Arsenal, nei, i mine øyne. Nei,
0: så enkelt tenker jeg at du kan si at det er en fotball som spilles i England og som fysikk på en måte er det det sentrerer seg veldig mye rundt da i hvert fall ikke, ba ikke bare, men du må ha det fysiske på plass, og det, er, det går for sjakt, da, rett og slett jeg vil bare slå opp Tjaka her og si at han har en kontrakt som går ut i sommeren 2023, det betyr at nå neste sommer så vil han ha to år igjen det er det beste tidspunktet å selge på hvis du skal ha godt igen for for den investeringen man har gjort vi får nok ikke igjen det vi betalte for men eh jag tänker att det är visst om inte blir bort i, i januari så er sommaren det är absolut uh, riktigt tidpunkt att och bli bli kvitt chaka uh, pass. Altså. Ja,
1: eh uh, jag tror alle parter att gent uh, tänkt på det.
0: Ja. Uh, men okej, okay, vi fasar upp på ett mode lite ut från det vi egentligen spurtade om alltså i vilken grad har Tetar mista garderoben? Uh, det har vi för så vitt svar på men Spørsmålet vi nå må stille da, nok en gang, eh, i lyset av at det går som det går, og det er jo en stadig større eh, kontingent av supporterne som heller mot Arteta ut eh, siden. Det ser vi jo på sosiale medier, at det er, eh, det er flere og flere som ikke har tro, og det, det er veldig naturlig. Eh, så jeg stiller deg spørsmålet, Magnus. Eh, hvor langt unna er Arteta for sparken egentlig?
1: Det er svårt att svara på, men jag tror ett tap mot Chelsea och tap mot Brighton så tror jag en ryker. Rätt mm. och rätt för det att då går vi in för att Chelsea kampen okej, okay, det er mot en överlägsen motståndare eh uh, nå. Uh, men Brighton er en sexpoängs kamp i mm. i den trista situation vi är i. Eh, Ta opp i den. Eh, da er vi sannsynligvis på 17. plass, eh, med en 6-poinnskamp mot West Bromwich eh, borte, eh, med Stem Adelaideis eh, rundt etter. Da har snart ikke Arsenal råd til å rotnummer. Eh, fordi at, eh, som jeg kanskje nevnte litt i forrige episode, også, hvis en så stor klubb som Arsenal skulle havne under streka til, til nyttår, eh, så blir all omgivelser så giftig, at det kan være vanskelig eh, mm. å reise sig selv med et trenebyte. Eh, så jeg tror att øh, han har to kamper på redd jobben, og jeg tror att Arteta ikke er Arsenal-manager 1. februar, øh, for okay. å ta aldri av det lenger. Jeg, jeg håper at han er det. Jeg har, jeg har Arteta inn, det har jeg sagt hele veien. Jeg, jeg, jeg tror han er øh, en veldig liten del av øh, toltappakene når det gjelder vår, Arsenals store problem, øh, men fordi at mekanismen er som de er i, i fotball. Yes. så er det han som sannsynligvis må ryke for at vi skal få en reaktion For du kan ikke sparke, sparke helsevilligere, for du kan ikke fjerne eieren. Altså det, mm. det, det er den eneste alternativen nesten, dessverre. Ja. Og da er jeg spent på vad du tenker. Si.
0: Hey. Altså først da, før jeg sier hva jeg tenker, så vil jeg bare si at det som kommer av signaler, som vi hører fra journalister, vi så blant annet David Ornstein, så du pratet på å sende det supplement her i i går ble jo det, og sa at han tror at Arteta har backing fortsatt, at det planlegges for januarhandling. Eh, eh, og det liker jeg å høre, for, for at man i hvert fall kanskje har en, et snevannplan eh, som man velger å holde seg til. Det, det tenker jeg er et lite, lite lyspunkt i, i det som ser ut som et stort kaos eh, på, på ledelsesnivå i Arsenalen. Jeg er jo ikke uenig med deg. Altså, blir det mot Chelsea og tapet mot Brighton, så, så er det vanskelig å på måte, se for seg når det skal snu. Da. For jeg, jeg tänker jo litt sånn at uh, Chelsea-kampen nå, nå, nå snakker vi om Chelsea-kampen som om vi ikke har en kamp mot City, men det er en Liga Group-kamp. La oss være ærlig, den, uh, ja, det er et lite puster om men uh, jeg skulle allerede sett at vi ikke trengte å stille et lag der en gang, fordi det, det begynner nok på en kjip opplevelse over tap, og i verste fall litt slitne bein inn mot Chelsea-kampen. Eh, men det jeg tenker da rundt den eh, Chelsea-kampen, det er at det på mange måter er arteret av siste sjanse da. Ikke fordi han nødvendigvis kommer til å få sparken med tap, men fordi vi er i den situasjonen vi er i, det er et London derby, eh, spillerne skal virkelig ikke trenge noe, noe mer motivasjonskraft enn de omstendighetene der da, for å yte absolutt 100%. Så det er på en måte det jeg mest interessert i mot Chelsea, det er se hva for, et, hva for en reaksjon er det vi får. For nå, nå har vi sittet og ventet mot Burnley, mot Southampton, mot Everton. Sittet der bekampstart og tenkt nå må vi få en reaktion, for det her går jo så inn i helvete står det at nå ska de vises fra start at dette er de ikke er bekjent av. nå ska de eh, gå ut og angripe. Og så har vi fått ja, egentlig alle de tre kantene her ganske like først noen med relativt eh, lite lite offensivt spill, lite innsats og tærl og gøtt. Altså de helt basic tingene, lite bevegelser fra spillerne. Eh, og det, det bekymmer meg veldig, at de ikke Enten de gidder, eller at Arteta ikke klarer å motivere de opp i riktig modus in mot de tre kampen kampene her. Da. Så har vi for så vidt fått en viss reaktion utover i kampen når vi kommer under og sånn, som vi snakket om i sted. Men det er jo for sent. Så jeg vil jo si at hvis ikke Arteta nå enten evner å en skru på spillerne fra første, første sekund mot Chelsea, eller de ikke eh, bare gidder, eh, da, da mister jeg jo på en måte tro allerede der da, uavhengig nesten, eh, om det blir ett poeng som vi på en måte klarer å eh, flakse oss til på et eller annet vis eh, Så kan du jo trekke litt... Bare... litt? Ja, sorry. Ja.
1: Uh, nei, jeg tenker vi kunne trekke paralleller til... Uh til samme kamp fra fjolåret, hvor det ble jo i romhjulet i fjol, hjemme mot Chelsea, det var jo en av, det var jo første hjemme-kampet til det etter, tror jeg. tapte vi, men den prestasjonen var så god, at hvis vi får en sånn prestasjon og taper, mm. så, så er jo det nok, på en måte, for det det vi trenger å se, det er jo ikke, det, det er, ja, det føles litt som at vi bare trenger at uh, Rob Holding sin heading mot uh, Southampton går ja. i mål, og at David Luiz sin avslutning da, mot Everton går i mål, at vi har den, vi har den uh, lille Uh, fru, uh, touchen fra Fru Fortuna, da, som gjør at vi bare får med å strepe en kamp vi ikke har så gode, men uh, skulle vi plutselig få en sånn type dominant uh, prestasjon uh, og bare er litt uheldige, så, mm. så er det nok også, men hvis vi får enda en kamp hvor vi er, skaper nesten ingenting, og, og ender upp med å og tape, enten om det er knepet eller klart, så, så er det snart for sent uh, fordi vi, vi har ikke råd til å rot noe mer enn det du har gjort. Nei,
0: Nei altså, du, du spurte meg hvor lenge sitter Arteta. Du mm. sier han er borte før 1. februar. Jeg har vært veldig... Jeg er jo åpenbart veldig, veldig lysten på at Arteta skal få dette her til. Det er jo du også, selvfølgelig. Jeg vet att jeg har ett slags optimistisk rykte i varet här. her. Så da skal du høre här. Jeg tror Arteta sitter ut i sesongen.
1: Mm. Rett, og så
0: får vi se vår opptelling til slutt her eh, hvordan ting ser ut men eh, nei, det er, altså, vi satt for seks runder siden da Magnus og pratet om at nå går vi in i et kampprogram hvor vi på en måte må se noe, vi må se noen tegn vi må få noen svar hvis ikke så på en måte må vi begynne å stille spørsmålene og de svarene er vi ikke i nærheten av å ha fått selvfølgelig så det er, det er jo absolutt et betimelig spørsmål om hvor mye tid skal man gi ham, og, og hva, er på måte, hva er smertegrensa da? Er ikke tåler, når er det vi ikke tåler å vente lenger? Og da er vi tilbake til det andre punktet som vi har snakket om i denne bånden her. Det sitter en man kanske et par tider også, men der er du med mye ansvar på en eventuell sparking og nyansettelse. Og det er en mann jeg ikke stoler på rett og slett. Så bare for det bare for de sparkar Arteta va. Så trenger vi ikke nødvendigvis å få en, en, en solid optur av den grön. vi har sett at vi fick en new manager bounce memory. Vi fick det för så vittn Arteta. Eh det kan inte den dukkar upp en gång till, hvis vi får inn en ny mann, men men da igjen, så sier det nok om den spillegruppen her, at de, de må på en måte røske så hardt i at det kommer en reaktion der, og så, og så dør det ut igjen. Og så sitter vi da kanskje noen måneder etter en ny treneransettelse og stiller de samme spørsmålene nok en gang.
1: Det er det som er faren her. Vi har jo snakket litt om det at til tross for at ting lugger veldig nå, så er Teta kanskje den Uh, eneste fremtredende figuren i klubben vi har noe tillit til uh, mm. som vi føler at definitivt ønsker det samme som oss uh, resterende av det som vi kan kalles en ledelse har helt andre ambisjoner uh, Eira uh, er ikke ambisjøse uh, basert på måtene jeg opptrer på penger brukt det uh, er ikke uh, all, det finnes andre målemuligheter enn bare penger uh, mm. er du jeg er en kompis med et par agenter, og er mest opptatt av å holde seg inne med dem.
0: Jeg ligger høyt på beina og drikker kajperinja, tenker jeg. Det går mye av det Ja, så jeg,
1: vi kan ta den litt kjapt. Vi tenkte litt på det i stad. Mange, mange forsvarer KC eh om dagen, se på sociale medier eh, og så videre. Eh for meg er det helt uforståelig. Ehm det er en fellesnevner for eh, den eh, sakto kollapsen som Arsenal har gjennomgått nå er kanskje 10 år hvis vi skal være litt sånn brutale. Mm. Eh, det er KYC. De eh, har eh siste ti år eh, vært litt mer til stede og <tøk> brukt litt mer, eh, altså hvis det stemmer at de har vært med finansiert partnerdelen og så videre så så skal man ikke si at det er negativt i seg selv, og klubben har faktisk brukt en god del penger på overgangsmarkedet. Vi har et veldig høyt lønnsbudsjett, så høyt at vi burde vært topp fire, egentlig. Men problemet til klubben er at eier er mest opptatt av å gjøre noen sånne enkle grep for å få det til å fremstå sånn den bryr sig. For den bryr seg egentlig ikke. Best oppsummert, synes jeg, i det som foregikk i august i år. Alle så at uh, Raoul Sanéi uh, var litt for glad i sangerier og sang og polka uh, med agentvenner. Uh, alle så at den PP-delen uh, lukta vondt. Alle så at den David-Louis-delen lukta litt vondt. Uh, og alle bortsett fra KSI da. Inntil halvveis ut i det forrige årgangsvinduet, i august i år, så hyrer det min han Tim Lewis, som på en måte er demsmannen på bakken i, i, på London Colony, som skal sjekke litt hva er det som egentlig foregår. Ender opp da med sparke Raoul Sanéi, midt i et overgangsvindu. En mann som står mest centralt i alle dealer som vi var i feil med å prøve å få ordnet. For meg, så, og det er jo mange som sier at det er positivt, nå, nå ser jeg ok i si hva som foregår. Så, men det er jo helt idiotisk timing. Midt i et overgangsvindu. Det, det viser ja. bare hvor, hvor lite involvert de er, da. hvor lite de bryr seg. For de tar grep alt for sent. Og som jeg sagt før, de har lovet Venger sitte alt Uh, og det er en sånn symptomatisk grej med dem de venter alt for lenge med å ta grep og de, tar, de, de er helt out of touch med det som foregår i lånet de lar stru, en struktur som ble satt på plass under Gazidis, som faktisk var ganske bra uh, sånn på papiret de lar den bli oppløst uh, og erstatter den ikke rett og slett og går tilbake til den gamle modellen det sitter Kei og ser på at skjer uten å gjøre noe, og nå er vi i en helt jævlig position hvor det helt umulig egentlig å sparke Karseta på en måte, fordi at hvem i alle dager skal ta talen av avgjørelsen, og hvem i alle dager skal ansette neste mann, for det styrer helt borti, og det er under KSI ledelse, det er dem som skal ha all skyld av, for det er helvete vi er inne i. Ja. Selv om Mariteta sliter nå, og kanskje må gå, så er han et offer for meg i det, det som skjer. Det er mulig at Mariteta er helt feil, og det, da er det greit, da kan vi på en måte si at ok, så, sånn er det, men jeg har null tillit til at KSI, et KSC-ledd Arsena skal ta en fornuftig avgjørelse på hvem som skal ta, ta av i stafetbyen, og hvordan Arsena skal
0: styres neste år. Nei, det er et sanne ord for penger, det der, Magnus. Jeg tenker jo at... Uh... <går> Nei, altså, hvem er det på en måte? Hvem er det, du sine kontakter? Uh... Jeg tipper jo at hvis vi skulle være så ja, nei, jeg skal ikke si hva vi er, for jeg vet ikke om det er dumt eller smart. Men hvis vi skulle fyke artigheter, da hva er det vi på har som reelle alternativer? Um, første som kommer till meg er jo skolari. Uh, sorry, lever han forresten? Hvis han lever? Så, så, <laughs> det blir jo å sjekke jo, Google sier at han lever.
1: Vet inte vad man lever hon. Men
0: ja. Alltså alltså det är det är på något har förväntningar med till vad du får till då för han är lazy as fuck. Han har sannsynwis inte jag tror att han har kicket på något sätt omtrent vad som er tillgängligt Og visst det skulle komme dit at opinionen er så tydelig på att Arteta må vekk. Altså, Arsenal er jo ikke blinde i forhold til vad som skjer på supporterfronten, selv om det er tomt på Emirates. Eh, og ikke i forhold til resultater heller. Men, men jeg tror at vi ender opp med å få en sånn... Her er Kia. Eh, eh, Skolaria har ikke jobbet på et par år. Eh, driver og har noe sånn eh, akademiansvar i, i Brasilien eller noe da. Eh, han er keen på en retur til London. har vært til Chelsea også. Det er jo en fin... Eh Fin karriereprogresjon, det. Um, og da sitter vi der og ansetter på måfå, da. Og da, da er vi ikke noe nærmere det vi trenger. Um, <laughs> sånn så som jeg, jeg sa i forrige podd, at Artheta har begynt rydderobben. Uh, for det er jo en gigantisk rydderobb, det er det. Det er mange som må ut, og det er mange som skal ut i sommeren. Det er mye det er kjøtt som ska ut, og det er store, store pundesummer som frigjøres. Jeg håper for all del at Arteta klarer å sig seg gjennom denne sesongen, og at vi får bedre svar på vad er Mikael Arteta som trener. For det er en, det er en helt speciell spillegruppe han har overtatt, hvor det er noen ytterpunkter, altså vi har en ung core, med eller, ikke en core, det har vi ikke, men vi har i hvert fall en ung uh, gjeng som, uh, som er lovende, og så har vi ett ganske stort lass med ja, kalde mange middelmådigheter som får litt for mye betalt og som er litt over middagshøyden aldersmessig, og så har vi på en ikke, vi har ikke noe ideelt sammensatt uh, tropp da, hva du sa før vi gikk på her, Magnus, at det er en uh, broken squad, rett og slett. Uh, ja. Og det er klart det er ett resultat av den sammensetningsjobben som har gjort over, over tid. Så, nei, jeg, jeg har veldig, 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 veldig lyst til å se RT1 da, og fortsatt få tre sesonger. Uh, for jeg tror ikke at alternativene som er der ute gjør jobben noe særlig bedre. Og et, og i de alternativer finnes så altså, tror jeg ikke du klarer å få rett man på plass uansett
1: altså å si, ta årsaken til uh, at spillgruppen er som den er, det er jo fordi at det ikke har vært noen strategi, fordi at ledelsen i kloppen eierne har hatt noen strategi ikke har krevd noen strategi på sikt heller, uh, og da blir det på den måten her men uh, jeg satt jo, jeg må bare nevne det forresten, jeg satt jo jeg måtte jo google og sjekke om uh, skolerere levde selv jeg jo, ble jo usikker ja <hå> Og da fant jeg ut at kona setter Olga Skolari, og det var litt kult. Var kult. <laughs> jo
0: takk. Assistenttrener hun da.
1: Ja, vi må ringe til Olga og høre om uh, Felipe Leve til P. Du må jo skikkelig google det først. Sjekke, er, det, er det
0: livet gamle
1: Bartegutten? Jeg tror ikke de har vært
0: på noen grillparty før du tog turen til ja, om De kjenner hverandre godt i det, vet du sikkert. Det gjør de. Uh, ja, nei da. Men uh, jeg tenker at... Uh, hvis det blir aktuellt å snakke om potensielle erstattere som trene så får vi på en måte ta den gjennomgangen skikkelig når det blir, det blir aktuelt, Magnus. Tror vi bruke, det, det er jo en jobb som vi kan bruke en hel sending på, så jeg tror ikke vi skal begynne med det her nå. Nei, men, det er bare fort gjort å si at det er ikke mange spennende og fristende kandidater, men det er en er det ikke det, som kanskje kunne pirre litt.
1: Det en som kiler lite. Ja, det är det. det är ju en en, en gammal Judas så på så, si. det är inte det då, men en, en Portusino som förhoppningsvis kan bli en ny Sol Campbell, hvis paritet skulle måtte motte i det sure äpplet det det är sån har förstått då. så var Pochettino villig til å gå i samtale med Arsjonal eh, før Ateta ble ansatt, eh, i motsetning til det rapportet har fortalt oss i media? Eh, eh, noe mer mer enn det vet jeg for så vidt ikke, eller har jeg ikke hørt, eh, men eh, det tyder i hvert fall på at, eh, at på det tidspunktet så var det en, en, kanskje en mulighet da, eh, i hvert fall til å kunne gå i samtale med da. Mm. og hvis den muligheten er fortsatt nå er det jo snudd litt i United Solskjaer har fått litt sikkert på saken igjen en 5-6 uker sti sikkert før det snur igjen uh, uh, Lampard uh, uh, kan vel kanskje få noen par måneder til i, i Chelsea hva er uh, alternativet for etter, etter hvert en uh, lang tekelig uh, arbeidsløshetsperiode for Pochettino mm. uh, han kan komme tilbake til til London, han har kanskje et hus der fremdeles for alt vet, et kontaktnetverk der, hvis han er villig til å, å bryte med Tottenham på den måten, så tänker jeg at det er liksom den, den ene store ja. kandidaten utover det så klarer jeg liksom ikke å komme på den, den ene seg en, jeg blir nevnt på den ene men jeg klarer liksom ikke å. men det er ikke Nei, vår så... jobb heller, og det, Nei, det, det, poenget vårt er jo da at eh, jeg, tror, jeg har ikke noe mindre tillit til deg enn jeg har til det du da, det gjelder å skulle peke ut den, <laughs> jo takk.
0: Av med kommer jeg tar det som et kompliment gang nesten.
1: Nei, det skal du ikke, det skal du ikke gjøre. <laughs> Men, det Nei, altså,
0: jeg, jeg må si at jeg er enig med deg, Magnus at eh uh, uh, hvis det er på et navn og en kalle det litt sånn historie da, som på en gjør at jeg kunne sett for meg et et, et uh, liveterateta som faktisk uh, hadde vært uh, lovende. Så nok en Pochettino som vi skal huske på, at han fikk sparken da, fra Tottenham. Så ja, du kan si at han har en tilknytning, men de valgte nå å bryte med han. Eh, og det var jo ikke noe, det var ikke noe vakker avskedet, selv om det kanskje hadde ligget i kortet litt. Så, så at han eh, kanskje er litt mer åpen enn det han har gitt uttrykk for i noen intervjuer. Da. Han har jo sagt at han kan aldri trene Barcelona, han kan aldri trene Arsenal. Eh, du vet, altså fotballen er, den gjør at folk eh, tar de mest uvanlige avgjørelser, og ja, går an i sollcampus fotboer, det hadde jo vært fint, men jeg hadde jo fortsatt en knapp på at jeg synes det hadde vært enda vakre om Arteta fikk det til, så det vi, vi krysser fingrene på for det fortsatt.
1: Ja, altså for all det, vi, vi er Arteta inne i denne
0: podcasten her, og, men vi, vi må bare ta diskussion. Ja,
1: um... Hva er neste punkt på programmet? Jo,
0: jeg tänker, jo at vi må holde oss til de spørsmålene du tross alt har stilt på, på Twitter etter kamp mot Everton. Eh, da stiller du der blant annet spørsmålet er det på tide å gi Lacazette tilbake i plassen i laget? Han eh, blev benket til fordel for enkeTA, eh, da Aubameyang var skadet nå. Han eh, kom in siste 12-13 eller noe sånt. Jeg satt og ventet på han en god stund tidligere og da må jeg si først, vi har jo vært veldig kritiske til at han har sett tidligere Han har jo sett ut som et blylodd som ikke klarer å bevege på seg. Men det skjedde et eller annet der for et par uker siden. Vi husker i den hjemmekampen mot Rapid Vien, var vel, hvor han dunket inn. Det bare plutselig så det, det var noe ny energi i han. Med, med det men men den sista formen da, som utgångspunkt så, så må måste man ju kanske kunna se si att han bör starte på bekostning av enketen.
1: Ja, det, vi har jo eh, fått någon eh, lytte på det själva då. Ehm Stian Börling skriver bare lacka för han enketa. Ja. Ehm Uh, og så har vi vel uh, en som skrev noe litt uh, interessant uh, her. Uh, ja. Erl Erlend H. Markussen, uh, som har kastet ut en brandfakel, som han skriver. laka har vært bedre enn uh, Aubameyang i år og fortjener mer å starte enn han. Så det er tydelig at dere har sett uh, etter uh, noen uh, litt uh, tunge uker for litt tid tilbake i ja, ferd med å vinne igjen litt tillit hos, hos fansene. Ja, det, det handler jo ikke om Uh, at han er uh, en målhungrig rev i boksen. Det handler bare om at han viser litt engasjement og, og faktisk mm. prøver litt. Uh, for jeg føler at det har vært uh, var hos, uh, hos ganske mange. Uh, alt for mange, egentlig. Fordi at Premier League er en såpass tøff liga at uh, hvis en, en eller to ikke giter maks, så er det nok at det faller fullstendig gjennom. Uh, mm. William. så er det, jo, er det jo sånn at jeg også er enig i, i det da, jeg synes jo at jeg er på en måte ferdig med Lacassette på det viset at jeg, jeg, han er ikke i fremtiden hvis, hvis vi får en penge for Lacassette i januar eller til sommeren, så må vi bare ta det men mm. her nå så ligger han ganske mange hakk foran enketia da for enketia virker for mig å være ganske langt unna uh, mm. det nivået som trengs for å starte for Arsenal i Premier League. Uh, kanskje uh, må vi være litt forsiktige med å si det, fordi vi skapet også sikkert målsjanser, og han er, en, han er først og fremst en målscorer. Ja.
0: Han hadde assist til Aubameyang mot uh, Southampton, uh, og han er en poacher som kanskje hadde vært nærmere å omsette et par av de harde sceneinnleggene eh, mot Everton, da. Altså, Black Cassett var ikke i nærheten <laughs> på noen av de. Eh, og da kan vi jo en begynne å stille spørsmål om brukte man riktig spiller og spillerskvalitet på riktig tidspunkt i kampen? Eh, mm. Som du en da på en måte kan stille spørsmålet til, tilbake til Artetas vurdering på, da. Men vi har Andreas Mathiasen på Twitter som skriver at enkretet var barnehagegutt mot Mina og Kin i alt. Og det er på en lite litt det jeg sitter igjennom med den kampen der. At enkretet jeg er for sped og for liten. Og jeg er rett og slett ikke, ikke på nivå da, til å ta opp kampen mot mot de her. Nej.
1: Nei. Um... Vi stilte også det spørsmålet vi nesten alltid stiller, dessverre. Det er Viljan. Jeg skrev bare Viljan Fyrløs, egentlig. Hun kom med Eder, Galle og Syroppstøtt. Mona Johansen på Facebook.
0: Din, din søster må vi vel kunne legge til?
1: Vi må si det. Det er min søster. Så... Og... Hun følger med hun av og er veldig så frustrert som sin eldre bror. Hun skriver at Viljan bli benka og ferdig med det. Han har treg på etterskudd og er helt bare dårlig med han på banen, så er det som å ha ti spillere i stedet for elve. Og det følte jeg første gang med, mot Everton, så spilte de med ti mal. Fordi William, han var på ferie. Han var nok og strødde salt med Salt Bay i Dubai, eller hva faen han drev med. Men, eh, jeg vet ikke hvem vi skal dra den her Villan lenger. Har alle har snakket om William hele tiden, så det er litt liksom skjedelig. Men det er greit å ta med seg, ta med seg det vi har fått, noe av det vi har fått inn da, fra lyttere. For vi setter veldig pris på at folk responderer på de på det, Agne, som vi, vi legger ut etter, etter gang, for det, vi, vi trenger litt å dra her på, for det, ja. det er tungt å skulle ø, uke etter uke oppsummere den tristheten som var sånn at det serveres nærmest som, på rutinen.
0: Huff, huff. Ja, skulle du si noe om ø, disse innspillene fra sosiale medier, eller?
1: Vi, skulle, vi, skulle vi fortsette med William, så kan vi gjøre det. Da. Jeg tenkte vi kan i, ja. kanskje ikke snakke alt for mye om den, for alle har snakket. Nei,
0: vi, jeg føler at jeg er veldig ferdig snakket, jeg har ikke noe mer å si. Få han vekk. Uh, han, uh, ja, nei, det holder det. Det er jeg
1: Vi Gunnar Jonsson skriver jo da, bare for å ta med det, for å få litt balanse her. Han skriver at William har faktisk ikke sin verste kamp i dag, og jeg har ikke sett han jobbe like mye som i dag. Uh, og i dag løper han mer enn jeg har sett han gjøre på sin kamp i Arsenal. Uh, Nej, den er jeg ikke enig i. Uh, han løp litt mer andre omgang. Uh, Gunnar, han uh, legger jo til at uh, det virker ikke som, det, som han, det kommer noe ut av den løpingen, for han passer ikke in i, i, i laget. Uh, men jeg, i første omgang idag så prøvde han ikke. Mm. Nei, i dag, hør du det, mot Everton. Jeg, jeg føler ikke han prøvde det. det målet som, uh, som Everton får, det ennå målet også, så er det vel han som halvhjertet prøver å... Uh, komme opp i Wobby, eh, før han slår det innlegget som etter hvert ender med at Holding skårer selvmål. Eh, når selvmål igjen, som eh, vel snart er topscorer i Arsenal, eh, <laughs> glimter til. Eh, <laughs> Så, det, jeg synes ikke at William eh, viser noe mer i dag, ikke mer eller mindre i dag, enn han har gjort eh, i noen av de siste kamperne. Jeg synes han i første gang i var kriminellt dårlig. Uh...
0: En, som han har varit uh, altså vi har spelat uh, 14 seriekamper. Ehm uh, William menar jag och har ett skudd på mål i löp så de 14 kamparna. Det är grejt när att han har någon målvävne men uh, det er tynn soppa och vår insatsen heller inte är på åt uh, ordet nivå där är det ingen argumenter i världen som gör att du kan fortelle mig att han ska uh, fortsette å, å ha nesten klippekort på høyre kant der. Altså. Selv om han kanskje var på venstre kant uh, nå fra start mot Everton. Men, uh, nei, tre og, to og et halvt år til med han her. Fy faen. Tenk at vi har klart å male oss det hjørnet der. Da.
1: Ja, vi har allerede en ja, den rekruttelsebiten, bare... men uh, ja, vi, uh, vi har ett januar-vindio som kommer opp uh, snart. Uh, vi klarte ikke å kitte oss med William, men uh, nå må det på mode göras eh, förnuftiga grepp og de vill gärna kutta ut grillfester og kompis eh, reunion med, med agenter när man ska
0: så nu stod det en snack om da, at att Real Betis visst nog skulle vara intresserade i William för någon uke tillbaka och så visst det skulle vara tillfälle då är du fortsatt inte så sånn att den klubben kan ta over 100% av lønnen hans så ender vi opp med leieudviljen så sitter vi fortsatt og sikkert betaler halvparten av ukeslønnen da. og ja. da er vi på en måte tilbake igjen på at vi har vært så idioter da og, og gi den 30, er han 33? 32. han 32 en treårskontrakt der, nei, er gremmes
1: det er det, uh, Stian Bøhling er...
0: skriver enkelt og greit waste of air and space ja.
1: det er, det, det, det beste måten avslutter jeg på ja. Nei, absolutt,
0: absolutt. jeg har lyst til å si, det har vært så mye negativt og det er all mulig grunn til å snakke om det og grave seg ned men det var en positiv ting da, virkelig med denne Everton-kampen her, og det var at vi hadde Martinelli tilbake fikk vel var det cirka 20 han fikk, eller? og viser jo hvorfor vi har savnet han så svårt, for det ikke at han kommer inn og snur kampen på hodet, men, men han gjør noe som ingen andre om omtrent har gjort den sesongen her. Altså kanskje med unntak av Saka og sånt, så er det ingen som er i konstant bevegelse, som, som jager, som river i motstanderen, som har en sånn intensitet da, som du på en måte egentlig ser hos de aller fleste andre lagene, og vi på uforklarelig vis ikke har hatt. Men jeg må si at det var et kjempestort pluss, og og han tilbake, og han kunne jo med litt flyt faktisk ha fått seg et utligningsmål på slutten der også. Fordi han er så sulten og prøver jakt in. Så nå må vi bare ikke gå i fella med å overspille han og gi han for mye for tidlig, for da er han med en strekk i tre-fire uker, han plutselig. Så krysser fingrene for at han blir faset fint tilbake, men, men veldig, veldig positivt å ha han tilbake i alle fall.
1: Ja, og det er klart, når det har vært ute så lenge som han har vært, spesielt når man sikkert har måttet sitte hjemme, mye hjemme også, på grunn av pandemien, så de aller fleste ville vel ha, vil ha virkelig gitt et forsøk, et, et sånt innopp, men likevel, du vet jo at Martinelli er den type mm. spinner også, så... Vi, vi, vi har en, en virkelig stor fremtid med både Martinelli og, og Saka, sånn sett, hvis de fortsetter å, å være i, i Arsenal. Da. Det er jo det som er spørsmålet, om vi klarer å beholde ja. Men samtidig så er det jo bra at vi, har, at vi har noen av de som... For det, det blir snakket veldig mye om de der The Hail End Boys da, om dagen, at det er liksom dem som skal... Uh, Gjennereise er en til Arsenal Når uh, de etablerte svikter uh, Men jeg synes jo at noen av dem Kanskje er litt overhypet uh, ja. Men Martinelli Er en av dem som ikke er det Han er ikke nødvendigvis uh, et uh, Heilend-produkt heller Men han er jo en, en ung, ung spiller i Arsenal uh, Og det er Bokaiosaka Og de to mm. De uh, har store, store forhåpninger til uh, de, de andre uh, er jeg mer usikker på Men uh, det er liksom poenget mitt da, at, uh, Nå får vi til å en spiller som uh, Som vi virkelig kan håpet kan gjøre en forskjell da, om ikke den sesongen er i hvert fall neste mm.
0: Ja, nei, vi, vi skal ikke det er, det er mange som har på måte, snakket at uh, får vi Martinelli tilbake så så kan vi på måte, snu sesongen jeg tror ikke vi skal være i nærheten av å legge de forventningene på, på skuldrene hans, han er 19 år uh, han har vært ute i mange måneder så, så han skal få god tid uh, så får vi i hvert smart på, måte, på måte kanskje bare erkjenne at det beste vi får av den sesongen er en midt på tabellen plass og forhåpentligvis en god prestasjon i en annen cupturnering. Eh og sånn sett så, så skal vi være fornuftig da i måten vi bruker spillere på nå den sesongen for å forhåpentligvis ha et mest mulig slagkraftig mannskap når vi starter neste sesong. Ja, jeg tipper jo at Martinelli
1: passer godt inn i championship. Da. Det er jo gøy <laughs> innsats og trøkk som gjelder der. Så...
0: <laughs> Nei, vi skulle jo ikke nevne noe ord i championship i den sendingen. Trodde det trodde vi hadde blitt enige om. Uff, ja, men... vi vil vi ikke ha men det må jo men... ikke... Men... Ja, vil du si noe? Nei, bare...
1: Vi trenger ikke å bruke mer enn ti sekunder på det, men jeg vil likevel stille deg spørsmål når jeg først er inne på tema. Tror du det finnes en bitte, bitte liten sjanse at Arsenal rykker ned?
0: Altså, jeg har lyst til å si at Arsenal kan ikke rykke ned. Arsenal kommer 100 ikke sikkert, eller sikkert ikke til å rykke ned. Men da føler jeg at jeg jinxer det. Så jeg må vel kanskje si at ja, det, det er en mulighet for det. Men jeg tror ikke at det skjer. Du er litt mer pessimistisk, som sånn <laughs>
1: Jeg tror ikke Arsenal rykker ned. Så negativ er jeg tross alt ikke. Jeg tror Arsenal, selv om et vannstyrt Arsenal som vi ser har nå, er såpass edruelig at de vil ta grep før det blir så ille at vi faktisk rykker ned. Men som jeg sa i stad, hvis vi havner under streka, så kan omgivelser bli så giftig at det kan være vanskelig å och räses sig och den den rekka med kamper vi, vi vi får nå efter Chelsea med där vill Brighton, West Bromwich, Crystal Palace och Newcastle tror jag. Mm. det är fyra. Om vi skulle ta på dem så ja, då kommer vi
0: inte där. Ja. Altså, det är du kan se si att vi er jo ikke, vi är ju inte gode på att vara ett bundlag. Alltså vi vet ikke hur man vi skal tackla en sån situation egentligen då. Eh Så så det er ju klart det är en ny stressfaktor for sannsynligvis alle spillerne da, i den klubben her, der, der Burnley-spillere og andre middelmålgater på en måte fra år til år er vant til å kjempe da, med, med ryggen mot veggen, så så er Arsenal i en position hvor noen fortsatt kanske forteller sig selv at vi er så gode at vi kan ikke rykke ned og er litt for litt for chill da, til, til den posisjonen vi er i, så Nei, fy faen. Men vi, vi velger å tro at det ikke skjer, nei.
1: Nei, og da er... synes jeg på
0: vi snakket oss litt sånn positive her med Martinelli, så ikke la oss eh, dra in for langt på dette sporet her nå, Magnus.
1: Nei, men eh, bare la meg avslutte den segmentet her så enkelt, som at mitt, eh, og det er pessimisten som jeg, som jeg snakker, jeg er fornøyd hvis Arsenal overlever i Premier League, og Arteta er manager eh, til sommeren. Da er jeg fornøyd. Ja.
0: Ja, det er jo ikke krav du kommer med her. Så... Nei, men det er jo noe med at,
1: at vi skal kunne beholde en, en strategi som vi har nå har valgt mm. å, 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 å gå for. Da. At vi ikke skal endre kurs igjen. Da. Jeg vil heller bli noe med 16-mariteter, eller bli noe med 10 med en skolari. Mm.
0: <laughs> ja, nei, det er et godt poeng det. Yes. Uh, Timen er posert, uh, cirka. Og da tenker jeg at... Uh, vi bare måtte, skal se si oss ferdige med den uh, gjennomgangen av uh, stå opp her i dag. Og så er det tida nå for å, å se tilbake på vad som har vært uh, kanske en gledens uh, periode for en del sesonger tilbake. Eller var det var en kandidat uh, til årets klovnepris du skal servere nå i ekspillersbalten, Magnus?
1: Det vil jeg ikke si som mye om. Men jeg dag. velger
0: å gjette meg frem til at vi skal møte et, et, i fall en, en glad gutt som har gitt oss mye fine stunder. Da. For jeg tror at du så for deg at det ble tatt mot Everton. Og da, da sørger du for å kompensere det med, med en hyggelig, et hyggelig tilbakeblikk. <laughs> nesten alle tilbakeblikk er hyggelige nå.
1: Så... Lista ligger ikke så høyt sånn sett, men jeg skal ikke avsløre noen som helst.
0: Nei, nei, men du kan jo i hvert fall uh, kjøre i gang, så får vi høre hva vi har å gjøre med her.
1: Hvis man en sen kveld tar en promenade rundt erverdige Highbury, kan man, hvis man hører godt etter, fremdeles høre lyden av syngende metall. Kun så lett det står igjen, og det som en gang var... Ett fort og en høyborg, men man kan lukte og høre historien. Lukten av sviddekarbonader og løk, og et hint av svette fra middelaldrende menn som kyler av begeistering og frustrasjon. Symfonien av seter som dundrer mot stolrygger i det Dennis Bergkamp eller Thierry Henry nærmer seg 16-meteren. Vi kan fandrerles høre det, og vi trenger ikke høre så godt etter heller. Det men hvis du viikkle spiørene, kan man høre sskarp på lyder av syngende metall, og syngende metal og giss fra at i For det var også noen spillue, som ikke fikgger sodsæning til å dans i takt. Dagens ekspiller er en av dem Med lidenhet det eller bedsteveret man kan be nytte for å beskriva om. I modsättning del noen av dagensarvanspilere stod de kap pinsatsen. Hvorm han hadde rett og slett utviklet et magnetisk forhold til stolpene på Highbury. Tross sugende løp og rappe skudd, ville ballen rett og slett ikke i garnet. Uansett vad vår man prøvde, søkte ballen med Som en overstadi beruset skiturist på afterski, som bare tränger å balansere på rett linje for å bli gitt innpass, klarte heller ikke dagens ekspiller å unngå å trå utenfor linja. Legemet søkte utenfor blinken, selv om blinken var gapende stor. Innpass fikk han heller ikke i Arsene Wenger sine planer, da han etter 15 kamper ikke hadde evnet å score. Da var det slutt på spissen, som vel med metalsmak i munnen, gikk reisepass til kun et halvt år i klubben. Sjelden har den franske professoren gitt opp en spiller så tidlig. Men han hadde kanskje et poeng denne gangen også. Den unge Spissen med skåringsvegering tok først turen til Marseille og deretter til PSG, hvor han også ble utlånt til blant andre West Ham og Blackburn. I løpet av en treårsperiode noterte ikke Spissen seg for en eneste fulltreffer. Ingen for Marseille, ingen for PSG, ingen for West Ham og ei heller noen for Blackburn. I følge Wikipedia spilte han 57 kamper i denne perioden. 57 kamper uten ettshus. Man kan bare anta at stolpene fikk kjørt seg. Den nomadiske tilværelsen fortsatte så på nivå 2 i Spania. I rasing det forhold. Her løsna det endelig for vår uheldige venn. Men det ble ingen stor karriere for mannen som faktisk fikk kamper for det franske U21-landslaget. Al-Harafa. harafa Alcarazat Ayako Casenta Spor Ankara Gici Alkelanaza Arle Avenue Detta är namnen på klubbarna han representerade efter tio år i Spanien. Tillsammans representerade han 17 klubber på 18 säsonger. Trots kun 6 månader i norr London huskes han lika väl allra for tida er rødt Vem vet vad som ville skjedd, dersom det ikke sto oppført så mange porter i løypa. Han traff dem alle, og kom aldri i gang. Benny Hills kjenningsmelodi var det eneste som ut. Det ble både komisk og litt vondt. Så so let me take you by the hand, and lead you through the streets of Highbury. Hvis du hører godt etter, kan du fremdeles høre det synge med tallet. Men fortvil ikke, det er bare spøkelse til Kabadiyavara som prøver å treffe det gapene nøttet.
0: Det var eh, kanske det største parentese så langt for min del i denne spalten, med Magnus. Her var jeg langt, langt ut på dypt vann. Jeg skriver om at jeg, jeg, jeg googlet midtveis, eh, og fant jo da ut hvem vi snakket <laughs> Men eh, det tog jeg ikke, ass. Det burde jeg sikkert ha gjort, men Kaba Diavara, det, det er ett stort, stort parentes for min del. 15 kamper, var det det du sa han ja. Eh, ja, og det, det var jo på en måte før, før min tid, så der har jeg rett og slett ikke... Altså, uten at man selvfølgelig vet at han har vært i klubben, så kunne jeg ikke si noe mer om når og i hvor stor grad han, han hadde markert sin tilværelse her da, så det er fint att du bød på lite lite overraskelsesmoment her. men det må jeg si, det aller beste med det tilbakeblikket her det var ju å lukke och og på burgerlukta och høre, altså beskrivelsen av Highbury's nærområde, det er på en måte den, den vi snakket litt om når vi skulle døpe denne podcasten her også hvordan det føles, og hvilke inntrykk man sitter med når man går opp trappa på Arsenal Tube Station der. Så mm. der, der koste jeg meg, lukket hjemme og Magnus, og, og var plutselig tilbake i det jeg på en måte... Jeg, jeg liker jo Nord-London aller best på vårparten. Når det begynner å bli grønt på trærne, og sola tittet fremme, og det er sånn passevarmt. Så nå var jeg, nå var jeg en sånn tidlig aprildag jeg, i, i Nord-London. Ja, det var Men Kaba det var absolut fint fint ja.
1: Han kom ju till klubben i januari 99, hvis jeg ikke ta tar fel och förlot klubben då sommaren 99. Eh, mm. jag huskar det nog ganska gott, eller gott och gott jag huskar. Eh, jag husker, husker ett par kamper hvor det han gang på gang träff stolpen, det var ju komisk att se på. det var jo på något sätt ingången min där och eh har en en god vän som som bodde i England samtidig som mig som jag på kamp samma vär hel. Eh Jan Robert som eh, skickade en önskem om ja vad det jag vara. Eh då tänkte att gönner vi på med han för att det jag fått inn en goda ønsker som är spännande men som på något sätt är liksom sånn, eh, upplagda som jag vill stoppa. Eh till lysare tider och eh, eh med tanke på att vi ska driva på med det här en stund, men eh, väldigt kul når det kommer et eh, et forslag om en spiller som er såpass eh, glemt av de aller fleste mm. eh, Kabadivara er, eh, du var vel en 8 år gammel, kanskje, når han holdt på der og, mm. så jeg skjønner godt at ikke du husker eh, fordi at 15 kamper for klubben på en tid hvor eh, du kanskje var heldig å kunne se hver tredje eller fjerde kamp eh, på TV mm. så det kan hende at det er litt upresist, er gjengitt nå det her og sånn sett eh, tror ikke det er så mange
0: som kommer til tala ta deg på faktaopplysningene du kommer her, altså <laughs> men, men jeg likte det var på en måte en ny dimensjon ja, til, til den spalten her at ikke det bare nødvendigvis er de store åpenbare navnene men, men gi oss et lite ja, tilbakeblikk som ikke man nødvendigvis eh, var klar over at det eh, var der nesten,
1: det som er problemet er at det er litt vanskelig å skulle eh, hvis, med mindre du husker eh, spesielt når vi snakker 90-tallet med mindre du husker det selv så er det veldig vanskelig å skulle skrive noe om det, for mm. det står jo det der med det, de står det på treffet, det står det, det finnes jo på Google. Jeg har jo prøvd å finne noe om det, men det står ingen steder. Det både jeg og Jan Robert som foreslår det, husker det jo, de jo, men det står ingen steder, så eh, på nett i hvert fall. Så derfor så er det også vanskelig å ta de her, for det er klart de, de parentesene som de kalte det, som er fra innenfor de siste ti årene, de vil de fleste ta ganske kjapt, ta en jaja som nå går, hvis tatt en jaja som om 20 år, så har det sikkert mange sittet og tenkt eh, hvem er det her? Eh, nå vet jo alle hvem det er, en måte, så det er litt det som er greia
0: Det er, er fin at det er bare å, bare å sende inn forslag eh, til ønsker der, så ta, tar du det imot med takk. Mm. Ja, men flotte greier, Magnus. Det var nok en gang dagens store plus eh, for den podcasten her. Eh, det er jo gjent over sånne stabilt 4-nivå uh, på det meste vi leverer her, men denne er en ren, klokkeklar 6-er hver eneste gang, denne spalten din. Så, så de, som, uh, de som hører uh, podden igjennom, de, de vet at de alltid har noe, noe gledd seg til på slutten. Det var en snille ord, takk for det. Ja, du fortjener det, Magnus. Har du flink, veldig flink. Uh, satte på et arsenal uh, løfter nivå opp på samme. Nå er det som sagt en... Jeg vil kalle det en ubetydelig ligakøp-kamp. Selv om det selvfølgelig hadde vært dårlig med en seier og, og alt det der, så, så betyr det der ingenting, altså. Så, la oss bare komme oss levende gjennom kampen. Ikke kaste ut på noen spillere som ikke bør spille, og som skal være 100% fitt mot Chelsea, og så får vi rett og slett se hva, hva som bor i den gjengen her, for det er liksom det er et vær-ikke-være på mange måter for treneren det her, så får vi ikke servert en oppvisning på, på Boxing Day da, som jeg sa tidligere i sendingen, da begynner jeg å miste alvorlig tro på kanske ikke Arteta isolert sett, men i hvert fall Artetas evne til å sørge for at den spillegruppen her eh, drar noe vei da. Så...
1: skumelt skummel tanke vi, vi får feira jul först och jag tänker vi, vi skal skall väl eh, kanske drista oss till att önska god jul och för hoppas nå för jag vet jeg ikke, om det en gång när nästa blir
0: men... det jo, det juletid så vi får nästan bara se lite vad som passer emellan ja lite sällskaper och ja, får vi se vad vi har lust till då julen ska ju vara en hyggetid och hvis Arsenal fortsetter å være ræva, så er det ikke alltid så hyggelig å podde. Så da tenker jeg vi, vi tar det litt som det kommer. Men men at vi kan ønske god jul, både til lytter og til hverandre, Magnus, det synes jeg er på sin plass når ikke Arsenal gjør det. Så god jul, alle sammen. Eh, i julegave til oss. Det kan jo være å gå inn på, på Facebook og like oss der eller på Twitter og gi oss en liten follow kanskje, da, da blir vi veldig veldig glad jeg vet ikke du har noen julegavønsker utover det Magnus nei, jeg tenker
1: at vi kan benytte anledningen til å, nå som vi går inn i årets uh, siste fase. Uh, 2020 har vært et uår, uh, både generelt sett, men nå uh, stort sett. Uh, med unntak av uh, det som skjedde i sommer, så har det vært et uår for Arsenal også. Det og, uh, føles i hvert fall sånn nå, fotball og afferskvare. Uh, men vi må, uh, det som har vært veldig fint med året her, er at vi har fått uh, stablet på veiene en podcast som vi har hatt planer om uh, over litt lengre tid, og bare lyst til å takke alle som Uh, har hørt på, spesielt de som tuner i en uke etter en uke og kommer for tillegger og spørsmål. Det setter vi veldig pris på. Det er dere som gir vin i seila til uh, mm. dette fartøyet her. så Fortsett med det og tell your friends som ser sier, og utover det så la Munnviken glinse av uh, fett og la Knut Rieshans sine sin ville Eh, hva heter det eh, Ville Enmanns Show, det er på juleaften trenger inn i ørene, og han er, tar alle karakterer i Oscar Potts så... og Sasse Potasjonal og kan bidra positivt i, i høytiden
0: Det er noen juletradisjoner i vente eh, litt usikker på stående er, hvor han, vår Boxing Day tradisjon er, men ett et land som sier at vi er ganske bra ofte på Boxing Day eh, så hvis det er tilfelle så håper jeg det fortsetter eh, denne gangen, vi trenger en seier eh, mer enn noensinne, egentlig. Så, yes. Nei, god jul. God jul til deg, Magnus. Eh, Nytt eh, fotballfrie dager nå, og så er vi på den igjen på et eller annet tidspunkt om ikke så alt for lenge. Eh, til dere lyttre, så er det bare å si tusen takk for at, eh, at du putte oss i ørene nok en gang, og så høres vi igjen om ikke så alt for lenge. Ha det bra. Ha, det. ha, ha, ha.